0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Le trafic du bois de rose au Sénégal, il est interdit de le couper dans les forêts de Casamance et pourtant il est exporté vers la Chine. Au moins 10 000 hectares d'arbres ont été abattus par des groupes armés. Des étudiants maliens relèvent le défi de cartographier Bamako. Grâce au data mapping, ils ambitionnent de faire de leur capitale une « smart city ». En Tunisie, des jeunes femmes récoltent des figues sous le regard de cueilleuses plus âgées et des hommes. Elles flirtent, se taquinent et se disputent. La réalisatrice Erige Seheri vient nous parler de son premier long métrage de fiction sous les figues. Dans le sud du Sénégal, les forêts de Casamance sont connues pour leurs bois rares, tels le bois de rose ou le poirier du Cayor. Ils sont censés être protégés, mais des groupes armés n'hésitent pas à raser des parcelles entières. Les bois précieux passent ensuite clandestinement à la frontière avec la Gambie, avant d'être exportés vers la Chine, où ils sont utilisés pour la fabrication de meubles de luxe. Reportage de Nicolas Bertrand et Fabien Fougère.
1: Les vastes forêts de Casamance s'étendent sur des milliers d'hectares. La région est surnommée le poumon vert du pays. connu pour ses espèces d'arbres rares, comme le bois de rose, le caïl cédra ou le poirier du Cayor. Mais ces dernières années, un vaste trafic décime des parcelles entières de forêts. Avant, on ne pouvait même pas rentrer ici, tellement c'était touffu. Maintenant, il n'y a plus de feuillage plus d'arbustes pour nourrir notre bétail. Chaque année, l'équivalent de trois fois la superficie de Paris serait abattu illégalement dans ces forêts. Les bois précieux passent clandestinement en Gambie voisine. Le Sénégal a formellement interdit de couper du bois dans ses forêts, mais cette loi est loin d'être respectée. Alors des militants écologistes patrouillent. Les services de l'État seuls, ils ne peuvent pas contrôler ces forêts parce que c'est des hectares et des hectares de forêts. Là où l'État échoue, nous, nous pouvons réussir. En s'enfonçant dans la brousse, Dicoribaldé découvre ce campement clandestin. Vous voyez ça, c'est les tronçonneuses qui sont passées par là. Donc, comme ceci, c'est fraîchement coupé. Un peu plus loin, le son des tronçonneuses. Les coupeurs de bois sont là, à une centaine de mètres. Mieux vaut rester à distance. Ils sont plus armés que l'armée même. Ils ont des classes Qu'est ce que vous pensez Parce que c'est leur gagne-pain. Ils sont prêts à tout pour se défendre. La marchandise est exportée par bateau vers la Chine pour être transformée en meubles de luxe. Et il faut dire que ce business est lucratif. Rien que pour l'espèce la plus prisée, le bois de rose, les exportations depuis la Gambie s'élèvent à 280 millions d'euros en 6 ans. Un pactole largement capté en Casamance par un groupe indépendantiste armé lié à ce trafic. Depuis le début de l'année, les accrochages entre coupeurs de bois clandestins et autorités ont déjà fait 6 morts. Pas de quoi décourager ce trafiquant qui souhaite rester anonyme. On sait bien qu'on est en
2: train de tuer la forêt,
1: mais on n'a pas de travail.
3: On ne peut faire que ça pour survivre.
1: Le problème, c'est que passer en Gambie est un jeu d'enfant. La frontière, délimitée par de simples pierres, est très peu surveillée. Et vous voyez les dépôts illégaux qui sont installés tout près à 100 mètres du Sénégal. Au moins 12 dépôts comme celui-ci ont été identifiés en Gambie juste de l'autre côté de la frontière. Le pays réussit l'exploit de faire partie des cinq plus grands exportateurs mondiaux de bois de rose, alors qu'il n'a quasiment plus de forêt. Tout le monde voit le bois qui entre, mais personne ne fait rien. Ça nous fait mal au cœur. Il y a une mafia du bois au Sénégal. La corruption, c'est au niveau des services habilités à veiller à ce trafic. C'est eux qu'on paye, c'est eux qui laissent le bois entrer. La plus grande partie de ce problème, c'est la corruption. C'est la corruption. Les autorités sénégalaises démentent et pointent la complicité des habitants avec les trafiquants.
2: Il va falloir que ces populations locales également puissent aider dans la détection et dans, dans la traque de ces, de ces, ces trafiquants-là.
1: Chaque année, environ 100 000 tonnes de bois de rose sont exportées de Gambie. Rien ne semble arrêter la destruction des dernières forêts du Sénégal.
0: À Bamako, faute de noms de rue, de cartes ou de trajets fixes des transports en commun, il est parfois difficile de trouver son chemin. Pour y remédier, des étudiants sillonnent les rues de la capitale malienne avec leur maître et leur smartphone. Ils dressent en temps réel une carte de la ville. Leur but, constituer une base de données géographique en ligne et accessible librement. Les explications de Laurent Bercechère.
2: Smartphone à la main Amadou Menta et son équipe sillonnent les rues du quartier d'Aoudabougou à Bamako. Chaque caniveau et bouche d'égout sont soigneusement répertoriés dans une base de données afin de créer une carte digitale du système de drainage dans ce quartier de la capitale.
1: Était de faire la cartographie des caniveaux de drainage de pour voir quel est l'état des caniveaux actuels.
2: Ces jeunes Maliens contribuent au projet collaboratif OpenStreetMap lancé en 2004. Les données collectées sont stockées et mises à disposition du public afin d'aider au développement de la ville. Dans le quartier de Daoudabougou, régulièrement touché par les inondations, cette initiative pourrait aider les autorités à cibler les problèmes plus rapidement. Le maire n'est pas de son bureau, n'avait aucune information sur ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, à travers un clic, il peut accéder à ces informations et même être en contact avec les responsables pour pouvoir avoir des informations à chaud. Nous n'avons pas beaucoup de ressources et nous comprenons qu'avec eux, il y a la possibilité de pouvoir avoir un accompagnement sans dépenser beaucoup d'argent. Égouts et canalisation, mais aussi collecte des déchets ou transport public, autant de secteurs auxquels le data mapping pourrait contribuer, à Bamako, mais aussi dans d'autres mégalopoles africaines.
0: L'action se déroule dans un verger du nord-ouest de la Tunisie, à Kesra, à environ 170 km de Tunis. Un verger qui devient le théâtre d'émotions, où se jouent les rêves et les espoirs de chacun. Les marivaudages amoureux de jeunes filles et garçons. Un film dont la réalisatrice déjoue les clichés sur la jeunesse rurale tunisienne. Bonjour, Eric Shehiri. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, quelle est la genèse de Sous les figues Pourquoi avoir
3: choisi de filmer dans un verger tunisien la jeunesse est venue d'abord d'un drame en réalité, hein, d'un fait divers de, de ces femmes qui montent dans les camionnettes à l'arrière de pick-up pour aller travailler dans les champs en général et, euh, et très souvent elles sont victimes d'accidents de la route parce qu'elles sont transportées sans sécurité à l'arrière de camionnettes de marchandises en réalité. Et euh, à ce moment-là, il y a eu, y a eu ce, ces, ces accidents et j'ai eu envie de leur donner une voix, un visage, des regards. Et je croise Fidè, qui est sur la fiche du film. J'ai un coup de foot pour elle et je décide d'écrire une journée dans la vie de ces femmes. C'est d'ailleurs, euh, vos acteurs sont des acteurs que vous avez recrutés sur place, ce ne sont pas des acteurs professionnels Non, ce sont tous des jeunes acteurs et des femmes et des hommes aussi, euh, de la région, de Mactar, Kessra des environs. Le chef du film, lui, on l'a trouvé dans un marché à Tunis. Euh, les jeunes dans les lycées, euh, dans les vergers, dans les champs. Enfin, on a fait vraiment le tour euh, de la région pour trouver euh, des perles rares. Et ils jouent bien leur rôle. On va regarder un extrait de la bande-annonce. عبدو ما أخير لهنا أولا في نستيق رادي خير لأخير بدلهم يا خير لأخير فيه عش لينا ما نار كام يوم يعيسوا على بعضهم تفللي يا خير تيه ابيزتي موقل بين وجهك تيخي تتبهنسي كي تعفي تتلبقي قولي نعرف متلبق بش تدري طرحك عليك لا يمنش فيها العبد كان انتي عم تلاقي ما قدرني عم بريش بحتى حال
0: il y a dans votre film la beauté impressionniste d'une journée de fin d'été dans un verger.
3: Pourquoi les figues Quel symbole derrière ce fruit méditerranéen Oh, beaucoup de symboles, évidemment, le fruit défendu aussi, cette, cet arbre, le figuier quoi. ancestral aussi, euh, la façon dont les figues mûrissent dans un arbre, elles ne mûrissent jamais de la même manière, et donc euh, comme les personnages de, du film. Puis cet arbre est robuste et fort, euh, et, et son, il enveloppe comme ça en fait, et on est un peu emprisonné en fait finalement à l'intérieur de ces figuiers, euh, et c'est cette métaphore aussi que le film raconte de cette jeunesse un peu euh, étouffée sous ces arbres, mais en même temps. Euh, qui fait passer la lumière aussi. Donc on est vraiment entre cette dualité d'enfermement et, de, et de liberté.
0: Vous mettez en scène quatre jeunes femmes. Cette génération est celle de l'après-Révolution et de laprès tout
3: Et on le voit, elles brisent les tabous. Elles ont une certaine liberté de parole. Oui, c'est la jeunesse et la génération d'après-révolution. Elles n'ont d'ailleurs même presque pas vécu parce qu'elles étaient très, très jeunes pendant la révolution tunisienne. Donc là, c est, c est, on sent bien que ça se passe bien après. Il euh, y a à la fois euh, bah, les anciennes générations qui sont encore un petit peu peut-être coincées sur certaines idées, idées euh, comme ça, euh, patriarcales ou même de la délation parfois, euh, qu'on peut ressentir dans l'ancien régime. Et une jeunesse euh, qui a ce franc-parler. Euh, euh, li cette liberté de parole, en fait, qui est vraiment là et présente. Et, et j'ai pris un peu, pour moi, c'est presque un, insta un instantané de, de la Tunisie d'aujourd'hui.
0: Votre long métrage est-il une remise en
3: cause d'un certain système patriarcal en Tunisie Je pense que mon film, c'est surtout euh, ce que je disais, c'est vrai, cette, cette idée d'impressionnisme, c'est-à-dire que je l'ai vraiment écrit comme si c'était, on l'a écrit comme si c'était euh, une peinture euh, par petites touches, en, en essayant voilà, de raconter euh, la Tunisie d'aujourd'hui, la jeunesse. Euh, euh, mais sans, sans idéologie en fait, mais vraiment, bien sûr qu'il y a plein de messages derrière, on parle des rapports hommes-femmes qui sont parfois très difficiles euh, il y a une scène incroyable dans le film où un, un travailleur des champs travaillait à côté pendant que nous on tournait il n'a pas compris quand, quand la jeune fille cette jeune actrice parle des hommes, il n'a pas compris qu'on tournait un film et ça l'a tellement vexé qui se sent insulté d'ailleurs dans le film. Exactement, et qui débarque, mais il ne comprenait pas qu'on faisait un film, donc lui, il n'était pas un acteur prévu dans la scène. Et il débarque, et, donne, et comme ça, il déballe comme ça toute sa frustration. Et finalement, on capte ce moment, et ça devient une scène dans le film.
0: Un film qui ressemble parfois d'ailleurs à un documentaire. Euh, vous donnez aussi la parole aux garçons, les garçons qui disent que les filles sont trop conservatrices, car elles portent le voile, ou elles refusent qu'on les touche. Euh, pourquoi avez-vous tenu à introduire ce point de vue
3: masculin dans votre récit c'est important qu'on entende aussi la frustration de certains hommes, leur point de vue, mais aussi leur point de vue multiple, puisqu'il y a aussi les femmes, certaines femmes, qui aimeraient que les hommes soient plus conservateurs. Donc moi, j'ai joué, j'ai essayé de casser les clichés, justement, sur la question du voile, enfin, où elles le portent totalement différemment. Les, ces femmes-là, elles ne le portent pas de la même manière, pas pour les mêmes raisons, et, et je les ai tous aimées et pas jugées pour ce, ce qu'ils sont. Sous les s'est c'est déjà fait remarquer lors de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il a aussi reçu le tanit
0: d'argent aux journées cinématographiques de Carthage. À Tunis, il a reçu un écho enthousiaste au point d'avoir été choisi pour représenter la Tunisie dans la course à l'Oscar
3: du meilleur film étranger. Beaucoup d'émotion pour moi. Parce que moi, je suis franco-tunisienne et là, c'est mon pays d'origine, le pays de mes parents aussi, qui choisit le film pour représenter la Tunisie. C'est extraordinaire. Et puis, pour tous ces acteurs non professionnels, un premier film de fiction, c'est... Ouais, c'est magique. On verdict donc en mars prochain à Hollywood. Merci, Richard
0: et Iri, d'avoir été notre invité. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. À très vite sur
1: France 24.